0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياتي الله وبارك فيك. حياكم الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد سعيد محمود. من الجمهوريه العراقيه وهو مصري الجنسيه اخونا بدا رسالته بقوله السادة الاساتذه الكرام وعلماءنا ومعلمين الافاضل في برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمه وبركاته وبعد قرات في كتاب يسمى بدائع الزهور في وقائع الدهور لما دخل نبي الله يعقوب الى مصر مشى العسكر بين يديه حتى وصل إلى قصر أنبه، إلى قصر ابنة يوسف، حيث كان وزير وعزيز مصر في ذلك الوقت، وعندما دخل القصر رفع يوسف أباه وخالته على سريره، وأمر العسكر أن يسجدوا لهما، وكان ذلك عادة أهل مصر في التحية. فهل سجود التحيه مباح في مثل هذه المواقف؟ ارجو من سيادتكم تفسيرا عن ذلك حفظكم الله وزادكم من علمه ونفعنا بكم والمسلمين امين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فينبغي يعلم ان هذا كتاب هو بداية الزهور ليس من الكتب المعتمده. بل هو حاطم ليل يذكر الغث والسمين والصحيح والباطل فلا يعتمد عليه واخبار بني اسرائيل اخبار قديمه لا يعتمد عليها الا ما ثبت عن الله او عن رسوله محمد عليه الصلاه والسلام ونص القران ان يوسف عليه الصلاه والسلام رفع ابويه على العرش وهما ابوه وامه لا خالته بل ابوه وامه يعني لان رفع ابويها عرش خر له سجدا وكانت السجده ذاك الوقت مباحه للاكرام والتحيه وليست للعباده وكما سجد الملاك لادم اكراما وتعظيما لا عباده فهذه السجده ليست من باب العباده ولكن باب التحيه والاكرام وهي جائزه في شرع من قبلنا ولكن في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام ممنوع ذلك ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد عليه احد لامرت لا المراه ان تسجد ان لزوجها لعظم حقه عليها وبين ان السجود لله سبحانه وتعالى فلا يسجد الا لله وحده سبحانه وتعالى وقال عز وجل في اخر سوره النجم فاسجدوا لله واعبدوا وقال في سوره اقرا فاسجد واقترب فاسجدوا لله وحده وشريعه محمد عليه الصلاه والسلام اكبل اشترايا واتمها فلا يجوز فيها السجود لغير الله لا تحيه ولا عباده أما العبادة فلا, فلا تصح إلا الله, الله وحده في جميع السرايا، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة حق الله وحده في كل زمان ومكان، ولكن كان السجود فيما فيما مضى يستعمل تحية وإكراما كما فعل أبو يوسف وإخوته وكما فعلت الملائكة لآدم هذا من باب التحية والإكرام وليس من باب العبادة أما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل منع من ذلك وجعل السجود لله وحده سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يسجد لأحد لا للأنبياء ولا غيرهم حتى محمد عليه الصلاة والسلام منع أن يسجد له أحد وأخبر أن السجود لله وحده سبحانه وتعالى فعلم بهذا أن جميعًا وعبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى ومن عرفها السجود فإنه ذل وانتشار لله سبحانه وتعالى فهو من أفضل العبادات فلا يصلح لغيره من الناس لا للأنبياء ولا للجن ولا للإنس ولا
0: غيرهم والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة باء عين حاء من القصين بريده بعثت برسالة وضمنتها أربعة أسئلة في سؤالها الأول تسأل وتقول ما هو سجود الشكر؟ وهل يسجد في صلاة أم بدون صلاة وهل حكمه حكم سجود الصلاة من حيث الطهارة وستر العورة وغيرها أم لا وما هو الدعاء المستحب فيها سجود الشكر هو السجود من أجل نعمة
1: عامة ساقها الله للمسلمين أو نعمة خاصة ساقها الله للشخص كوجود ولد دلة وكا سلامته من حادث ونحو ذلك ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل مسيلمه الكذاب خر ساجدا لله سبحانه وتعالى شكرا لله على نعمه قتل الخبيث عنه الله مسيلمه الكذاب فاذا بشر الانسان بشيء يسره وسجد الله سبحانه وشكرا فهذا يقال له سجود الشكر ويقال فيما يقال في سجود الصلاه سبحانه ربي على سبحان ربي على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم واهني ويدعوك اللسان مثل سجود الصلاة سواء والصحيح لا يشترط للطهارة بل هو سجود التلاوة الصحيح أنهما لا تشترط لهما الطهارة بل لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة فإذا صار يتلو القرآن وليس على طهارة ومر بآيات السيدة فإنه يشترط له السجود وإن كان على غير طهارة وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة فيسجد وان كان على غير الطهاره <تصفيق> لانه ليس من جنس الصلاه بل هو لله واستكانه وعباده لله سبحانه من جنس الذكر ومن جنس التسبيح والتهليل من جنس قراءه القران فليس له شرط الطهاره كما ان القاري من غير المصحف لا يشرط له الطهاره فهكذا الذاكر والمسبح والمخلل والمستغفر يجوز ان يفعل هذا وان كان على غير الطهاره هذا هو الصواب نعم وبعض هذا العلم قال انه لابد من طهاره مم. كالصلاه مم. ولكنه قول مرجوح ليس عليه دليل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تسال اختنا في سؤالها الثاني وتقول هل صحيح انه لا يجوز وضع الحن على الراس والمراه حائض؟ ليس به
1: باس. ليس هذا بصحيح، الصواب انه لا حرج في ذلك. لا طيب. لها ان تضع الحنه على راسها او في يديها. او رجليها وان كانت في حال حيض او نفاس
0: لا باس بذلك بارك الله فيكم ما هو الدعاء المستحب في سجود التلاوه مثل السجود مثل
1: الدعاء في سجود الصلاه يستحب له يدعو بما تيسر طيب. من الدعوات الطيبه والدعاء الماثور افضل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنادته وسره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اما يوم الصرف يقولون صرف قلبي على طاعته الدعوات الطيبه الماثوره مأثورة أولا من غيرها مثل اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يقولوها لا على سبيل القراءه بل على سبيل الدعاء مم. وهكذا كن يدعو لوالديه ولقالب المسلمين يدعو لذريته يسال الله من فضله رزقا حلالا او زوجا صالحه او زوجا صالحا اذا كانت او ما اشبه ذلك يدعون ما تيسر. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اما الركوع فعظموا فيها الرد واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم، يعني حري ان يستجاب لكم. نعم. وهو رواه مسلم صحيح وقال عليه الصلاه والسلام: اقرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاخروا الدعاء، رواه مسلم ايضا. هذا يدل على شرعيه الاكثار يعني من الدعاء في السجود ولا يتعين دعاء مخصوص بل يدعو المؤمن والمؤمنة بما يسر الله لهما من الدعاء. لما احتاجاني يعني إليه من الدعوات التي فيها إذن ولا قطعة رحم الدعاء مباح
0: نعم بارك الله فيكم وأنا فاعل سؤالها الأخير تقول ما هو رأي سماحتكم في كتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب
1: لم أقرأه ولكن إذا بلغني عنه أنه لا بأس منه طيب قل هو سيد قطب مفيده ولا فيها وليس معناها ان ليس فيها خطا، كل عالم له بعض الاخطاء والاغلاط، لكن لم اقرا الكتاب، وهو فيما بلغني كتاب مفيد ومؤثر، رحم الله مؤلفه.
0: جزاكم الله خيرا. مم. رساله وصلت الى البرنامج من دمشق وباعثها احد الاخوه من هناك يقول محمد قاسم رزق. اخونا له مجموعه من الاسئله في سؤاله الاول يسال ويقول: أنا شاب عمري 23 سنة عندي مبلغ يكفيني للحج أو للزواج فأرغب بالحج قبل أن أتزوج فما رأيكم في الحج أبدأ به أم أبدأ بالزواج جزاكم الله خيرا
1: الذي أنصحك أن تبدأ بالزواج لأن خطر عظيم في العزوبة ولاسي في هذا العصر لخفرة الفتن وامتشار تبرج النساء فانصحك بان تتزوج ومتى تيسر الحج بعد ذلك تحج ان شاء الله.
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يسال اخونا سؤالا اخر ويقول في بعض الاخوه المؤمنين بعد فرض كل صلاه يقوم بعضهم بتقبيل ايادي البعض الاخر، فهل هذا صحيح ام لا؟
1: الافضل عدم ذلك. يعني لان ليس من عاده
0: الصحابه رضي الله
1: عنهم. ومع النبي صلى الله عليه وسلم تقبل يده وانما يفعله بعضهم نادرا فافضل في مثل هذا التاسيب الصحابه مع نبيهم عليه الصلاه والسلام وهو المصافحه فقط لكن لو فعل ذلك نادرا قليلا مع ابيه او مع العالم السني صاحب السنه فلا باس بذلك لكن لا ينبغي اتخاذ عاده ليس من عاده في الصحابه مع نبيهم عليه الصلاه والسلام فالافضل ترك التقبيل للايدي والاكتئاب المصافحة واذا قدم من سفر عانق اخاه معانقه او قبل بين عينيه لا اما اتخاذ التقبيل ليد عاده فلا فلا ينبغي بل هو مكروه.
0: بارك الله فيكم. اذا المسلم وقع في محنة او ضيق فدع الله عز وجل ومن ثم دعا احد الصالحين مثال الشيخ عبد الكيلاني قدس الله سره. أو غير ذلك من الصالحين، فهل هذا جائز أم لا؟ دار جدال بيننا حول هذا الموضوع، وذكر أحد الإخوة بأنه سمع بأذنه بأن إحدى الإذاعات ذكرت بأن المؤمن إذا وقع في ضيق يجب عليه أن يقول يا عبد القادر ثلاث مرات، ويقول يا ساكن بغداد، يا راعي الحمراء يبدو لي شيخ عبد العزيز. وحينئذ يفرج كربه في هذه الحاله او يدعو احد الرجال الصالحين دون ذكر الله افيدونا افادكم الله وشكر الله لكم.
1: الواجب على المسلم اذا وقع في ضيق وحاجه ان يضرع الى الله سبحانه ويتوجه اليه جل وعلا ويسعله حاجته وكشف كربته كما قال الله عز وجل اما يجيب مضطرا اذا دعاه يكشف السوء. فهو يجيب هو القائل عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب لأوة الدائنة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون وهو القائل سبحانه دعوني أستجيب لكم فالواجب على المؤمن في هذه الحال أن يضطر أن يضع إلى الله يفزع إليه سبحانه وتعالى ويسأله تهري كربته وتيسير أمره أما الفزع إلى عبد قادر أو إلى غيره من الناس فهذا هو الشك الأكبر هذا شكر اكبر نعوذ بالله من ذلك فلا يجوز ان يفزع الانسان الى عبد القادر او الى السيد البدوي او الى الحسين او الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه او الى غيره من الناس بل يجب فزع الى الله وحده والقائل سبحانه فلا تدعو مع الله احدا والقائل عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ان فعلت فانك فإن اذا من الظالمين فوجل وعلا الذي يجيب الضر ويكشف السوق ويجل على عباده سبحانه وتعالى ولا ينبغي لاحد ان يغتر بما يفعله بعض الناس من الفزع الى الشيخ عبد القادر او الى غيره او انها تقضى حاجته في بعض الاحيان هذا من باب الاستدراج وقد يقضيها له بعض الجن يستدرجه بذلك حتى يوقعه بالشرك الاكبر دائما فلا ينبغي لأحد يغتر بكون حاجه قضية لما دعا الشيخ عبد القادر او غيره قد تقرا الحاجه بأسباب قد راه الله سبحانه وتعالى صادفت وقت دعائه لأبن القادر، وقد حاجه يستطيعها بعض شياطين الجن فيقضيها لك لأجل يستدرجك في الشرك ويوقعك في الشرك مرة أخرى، فالمقصود أن الواجب على المكلف أن يخلص لله عبادته وأن لا يدعو معه أحد سبحانه وتعالى لا نبيا ولا غيره. وهو يقول جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله الدين الخالص وبهذا تعلم ايها السائل ان هذا الذي قيل لك امر باطل ومنكر من الشرك الاكبر وان الواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الاخلاص لله في العباده ولا يدع احد معه لو وعلا لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غيره بل لا يدع الا الله وحده سبحانه وتعالى لكن الاحياء لا باس ان تدعو الحي القادر يساعدك في شيء من الزكاه او من غيرها لا باس تقول لاخيك الحاضر يا اخي ساعدني على اصلاح سيارتي او على اماره بيتي او على قضاء الحاجه الفلانيه وهو حي حاضر يسمع كلامك هذا لا باس منه كما قال الله عز وجل في قصه موسى فاستغاثه من الشيعه تعالوا وكما هو معلوم بين المسلمين يتساعدون في امور دنياهم وفي امور دينهم والله يقول سبحانه وتعاون البدء والتقوى ويقول, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العدو في عون اخيه فالتعاون بين المسلمين فيما يقدرون عليه مشافهه او من طريق الكتابه او من طريق الهاتف تلفون، أو من غيره من الطرق الحسية المعروفة لا بأس بهذا، هذا شيء معروف وجائز لأنه طلب من المخلوق ما يقدر عليه هو حي حاضر يسمع كلامه أو تكاتبه في ذلك المكاتبة أو من طريق الهاتف ونحو ذلك، أما دعاء الأموات أو دعاء الغائبين من الملائكة والجن أو دعاء الأصنام والأشجار هذا شرك أكبر نسأل الله العافية والسلامة، وهذا دين المشركين الأولين دين أبي جهل وعثمان الربيعه الربيع وشيخ مذهب بن وأبي ونحوهم هذا دينهم فيعبدون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم فكفرهم الله بهذا وقاتلهم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حتى أسلم من أسلم منهم حتى ظهر دين الله عز وجل فالواجب على كل مكلف أن يخص ربه بالعبادة أينما كان وأن إليه في جميع الشؤون وجميع الحاجات وجميع القربات دون كل ما سوى سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما تقدم لا بأس أن تستعين بأخيك الحاضر معم الحي معم تستعين به في مزرعتك تحط عمال في مزرعتك تستعين بهم في شؤونك تستعين بأبيك في حاجة في أخيك وهم أحياء يسمعون كلامك أو بالمكاتبة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بالتليكس هذه أمور عادية غير داخلة في الشرك إذا صارت في أمور يقدر عليها المستعان فأما دعاء الأموات كالشيخ عبد القادر أو الشيخ البدوي أو الحسين أو علي رضي الله عنه أو الأنبياء أو غيرهم من الصالحين هذا لا يجوز هذا الشرك الأكبر وهكذا دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو دعاء الأصنام والأشجار والأحجار هذا هو الشرك الأكبر هذا الدين أهل الشرك هذا الدين اللي بعث الله الرسل بإنكاره والتحذير منه عليهم الصلاة
0: والسلام نعم عليهم الصلاة جزاكم الله خيرا رسالة مطولة بعض الشيء بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين ميم جيم من مكة أختنا سأقرأ رسالتها كما وردت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سماح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة لهذه الإنسانة البائسة الحجينة تصبرونها بها وترفعون من معنوياتها حيث أنها ستموت قهرا وحسرة وألما مما حدث معها تزوجت أو تزوجت من رجل اختارته لأنه يماثلها في المستوى الثقافي والاجتماعي فهي جامعية وهو جامعي جاءت به محرما معها للعمل بالتدريس بالمملكة واستمر زواجها سنة وتسعة أشهر عاشت معه سنة عند أهله حيث كان خجلا لا ينكشف عليها وإذا أراد معاشرتها لا تلحظ منه شيئا وهي لا تدري ما السبب ثم اتضح فيما بعد انه مخصي ولذا كان يخفي حقيقة امره عنها وهي تنوه الى انه كان متزوجا قبلها بامرأة ايضا وانفصلت عنه ولكن في الزواج الثاني نجح في اصطياد فريسته بالتضليل والغش والخداع فعمل احتياطاته كي تعيش معه الثانية دون ان تلحظ ما به. ولكن لسوء حظه انكشف أمره في الفندق حينما كان يجهزان للسفر للمملكة ففكرت أن ترجع لأهلها وتبلغهم بذلك وتنفصل عنه ولكنها عدلت عن تلك الفكرة حيث أنها اعتقدت أن ذلك قد يتطلب منها إرجاع ما خسره عليها من تكاليف الزواج واستمرت في رحلتها للمملكة واستمرت معه التسعة أشهر الأخيرة ثم في انتهاء العطلة الدراسية رفعت الدعوة للقاضي الذي فصل بينهما وأرجع للزوج منها عشرة آلاف ريال وهي تتساءل وتقول هل من الممكن أن نشجع الغش والخداع مع مثل هؤلاء فنعطيهم أيضا مكافأة غشهم وخداعهم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهو لم يخادعها ويغشها وهو لو لم يخادعها ويغشها لعاشت معه حتى لو لم ينجب الأولاد ولكن لأنه خدعها وغشها فقد تركته غير آسفة عليه ولكن ما قهرها هو دفعها للعشرة ألاف ريال إنها تحس بالظلم في تلك القضية ومثل هذا الحكم سيشجعه على الزواج من الثالثة والرابعة والخامسة إلى آخر دون أن يصارحها بحقيقة أمره طالما أنه يضمن إرجاع المهر له والعجيب في ذلك الغش أنه قد يذهب بالمرأة في متاهات مثل ما حدث مع الثانية التي كانت تعتقد أن إعاقة الحمل منها فقررت بها فغررت بها أمه وذهبت بها للأطباء وادعى طبيب منهم أنه لا بد من إجراء عملية جراحية للمرأة وفعلا عملها لها الطبيب وهو ساكت ولم يقل الحقيقة وأمه أيضا تعرف ولكن لا تريد أن تثبت على ابنها شيئا فما رأي سماحتكم في تلك القضية وماذا تقولون لهذه المظلومة وماذا تقولون لأمثال هؤلاء الشبان الذين لا يصارحون زوجاتهم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا ريب أن الغداء والغش من المحرمات المعلومه من اللسان بالأدله الصحيحه غير الضروره، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من غشنا فليس منا، والله يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، فالواجب على الخاطب ان يبين الحقيقه، وان لا يكتم عن المخطوبه ما هو عيب مثل هذا الحادث. بل يشرح لها الحقيقة حتى تكون على بينة إذا كان به عيم الخصية أو عيم آخر أو كونه لا يأتي النساء من, من أجل مرض آخر أو علة أخرى أو كونه يصرع أو ما أشبه هذا من العيوب المعروفة الواجب عليها أن يبين لامرأة الحقيقة فإذا لم يبين فلها خيار لها الخيار وليس وليس له حق في المهر فاذا دخل بها خلا بها فلها المهر كله وهو الظالم فليس له حق في ذلك لكن هذه دعوه منك ما نستطيع ان نحكم عليها والقاضي الذي حكم بينكما نرجو انه وفق للصواب ونندي ما, ما هو الشيء اللي اعتمد عليه في الزامك بالمبلغ الذي ذكرت فالذي طبيعك بها أنه, انه ينبغي لك الصبر وعدم الاكتراث بهذا الشيء وحمد الله الذي خلصك منه والقاضي قد يكون له اجتهاد في ذلك ورأى منك ما يقتضي ذلك فالحاصل انصحك بان تسلي نفسك عن هذا الشيء وتصبري وتحتسبي وتسالي الله للقاضي بالعفو عما حصل اذا كان اخطا في حكمه وما عند الله خير وابقى وسوف يعوضك الله يعوضك الله سبحانه ان شاء الله هذا خيرا منه اللهم يعني. فهو جل وعلا الحكيم العليم والمظلوم ينتظر النصر وما ذهب من المؤمن في وجه شرعي فالله يخلفه عليه سبحانه وتعالى ويعوضه خيرا فضلا منه واحسانا سبحانه وتعالى ومن يَتَقِي الله جعل له مخرجا ومن يتق الله جعل له, له نوليه أصلا واحتسبي واسال الله العوض العوض من عنده سبحانه وتعالى وان يهبك زوجا صالحا خيرا منه والمال امره سهل. نعم. الله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. رساله وصلت خطها شبيه بالرساله الاولى والقضيه قريبه منها الا انها من مكه والتوقيع هو نفس التوقيع فيما يبدو لي على المرسله س م ج. صاحبة هذه الرسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أريد من سماحتكم تفسيرا لهذه الرؤيا حيث أنني ما رأيت رؤيا أو حلمت حلما إلا ووقع بإذن الله تعالى في حياتي. هذه الرؤيا رايتها بعد طلاقي من زوجي بيومين ذلك الزواج الذي دام اقل من سنتين وانفصلنا عن بعض لوجود عيب في زوجي كنت من نومي حوالي الساعه الثامنه صباحا كنت وقتها للتو مستيقظا من الرؤيا وهي كالتالي رايت هلالا في السماء كالهلال الذي يكون في الخمسه الايام الاولى من بدايه شهر وكنت احدث نفسي وانا انظر اليه واقول سبحان الله هلال في وضح النهار ثم جاء بجانبه هلال اخر ثم اخر حتى اصبحت سبعه اهله كما هي موضحه في الرسم رسمت اربعه اهله من اعلى وثلاثه من اسفل صفحه ثم استيقظت من نومي مستبشره وفسرتها لنفسي على ان الله سيعوضني خيرا مما سلف وأتزود وانجب سبعه اولاد ياتي الاول ثم اتاخر في الحمل قليلا ثم ياتي الاولاد الباقون وراء بعضهم بعضا ثم حدثت اخا لي بالرؤيا فقال لي قد يكون اخوتك مثل رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام وفعلا عدد اخوتي سبعه ولكن واحدا منهم غائب حيث انه محكوم عليه في سجون الاحتلال الصهيوني اربعه عشر عاما فما هو الصحيح سماحه الشيخ في تفسير هذه الرؤيا حيث انني رأيتها وانا علي الدوره الشهريه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اعلم بتفسيرها سبحانه وتعالى لانه لا يجوز للمسلم ان يعبر رؤيا على غير هدى وعلى غير بصيره ولكن نرجو ان يكون تأويلك لها خيرا وواقعا وان الله يرزقك خيرا من الزوج السابق اللهم وان يهبك اولادا سبعه أو أكثر من ذلك ويجعل فيهم الصلاح والخير. اللهم فتأويلك ليس بالبعيد. ولعلهم يكونون أخيارا دعاة للخير يا الله ويكون لهم شهرة كالأهلة يكون لهم خير إن شاء الله هذا ليس بالبعيد أما كون هذا هو التأويل فالله أعلم لكن نرجو لك الخير والعاقبة الحميدة وأن تكون وأن يكون تأويلك تأويلا واقعا في مصلحتك و ان شاء الله
0: نعم جزاكم الله خيرا الواقع يبدو لان المرسله واحده هي هي هي, هي 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 نعم جزاكم نعم. الله خيرا نعم. سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السابق المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.